0: «Современная Одиссея» на Латвийском радио 4. Привет, друзья! У микрофона Елена Вихрова. Лето в этом году все никак не сдавало позиции И вот в октябре осень таки взяла свои права Для кого-то это время года сплошная меланхолия А для кого-то волшебный сезон, когда летняя жара отступает, а природа радует красками Большинство людей приступают к работе после отпуска Дети, молодежь идут на школьные занятия и в университеты Пляжи свободны, для фото с достопримечательностями нет очередей А значит, самое время организовать себе отличный отдых Куда отправиться этой осенью? и зимой. Говорим сегодня в современной одиссее.
1: Это не так, как мы летом летим в Турции. У нас там 12 часов может быть на пляже. Нет. То есть все равно в 5-6 уже становится прохладно. И э, уходим с пляжа и развлекаемся уже непосредственно в отелях выплывают лодочки местных, и вот эти вот пирамиды, и теряется ощущение времени, как будто бы вот в древнем Египте оказываешься. Отлив может быть до двух километров. То есть просыпаешься, у тебя море ушло. Выходишь на балкон, оно пришло обратно, да. И во всех таких курортах обязательно в отелях висит расписание. Когда прилив, когда отлив. И ты понимаешь, что сегодня ты купаешься там вот эти пять часов, да должны осознавать, что вы едете в экзотическую страну, и может быть, очень по-разному, и эти, несмотря там, может быть, на какую-то приветливость местного населения, это все равно, ну, скажем так, люди, которые живут совершенно на другом уровне жизни. Ценовая политика по Гран-Канарии будет в этом году немножко приятнее, чем по Тенерифу, потому что очень большой спрос на Тенерифу в этом году. Тенденция вообще турецких отелей, что они пытаются максимально увеличивать сезон, сейчас уже не с марта до середины ноября, и есть отели, которые открыты постоянно.
0: Современная Одиссея на латвийском радио 4. Многим кажется, что нет лучшей поры для отпуска, чем лето или новогодние каникулы. Но это не совсем так, а точнее, вовсе не так. Есть вещи поважнее палящего летнего солнца, ласкового песка южных пляжей и теплого моря, хотя и все это осенью можно найти. Накануне зимы необходимо упредить депрессию, запастись позитивными эмоциями, может быть, даже пробудить в себе давно забытого бунтаря, который не прочь устроить себе каникулы тогда, когда все втягиваются в напряженный рабочий график. О прелестях Осеннего отдыха и лучших направлениях Будем говорить с представителем Туриндустрии, главой Atlantic Travel Юлией Римлиной Но прежде подведем итоги сезону летнему
1: Индустрия В массе своей очень довольна потому что сезон был спокойный, без лишних сюрпризов, люди очень активно путешествовали, был небывалый спрос, действительно, небывалый спрос на Турцию. Казалось бы, мы в те даже даты, когда ожидалось, что, может быть, будут какие-то горящие предложения, мы их не дождались, потому что... Но, с другой стороны, в самой Турции... Все время идет инфляция, поднимаются цены, и из-за этого, к сожалению, были цены и для нас достаточно высокие. Да? То есть, вот сейчас я встречалась с турецкими ательерами, и для них этот сезон был очень сложный. Было очень много усилий для того, чтобы сохранить качество предоставляемых услуг на прежнем уровне, несмотря на рост, очень высокий рост цен внутри Турции, которые просто не успевали даже за ценами на отели. То есть лидером была Турция этим летом. А что будет этой осенью? <связывая> ну, я не думаю, что кто-то удивится, что будет все равно будет Египет, потому что в этом году у нас из Латвии летает три рейса в Египет, три направления. То есть два нам привычных – это Хургадай и шейх и третье направление – это Марса-Алам это курорт, который расположен на 300 километров ниже, чем Хургада. То есть его отличительная особенность в том, что там теплее море, там более, ну, немножко другой совершенно микроклимат, там очень много дельфинов, да, вот люди часто, как бы, Египет равно акулы, да, но вот есть такой, может быть, это немножко стереотипно, да, но вот именно где водятся дельфины, говорят, что там гораздо безопаснее с этой точки зрения, хотя, конечно, нужно всегда быть осторожными. Вот. В Марсаламе много бухт. Бухты в Египте очень важны, когда вы едете зимой, и ветер То есть в бухтах можно очень комфортно загорать, купаться. То есть там песчаный вход в море. И еще Марсалам отличается тем, что это закрытая территория. Там ну, особенно нету местных. И отели расположены между собой на очень дальнем расстоянии. То есть, например, 700-800 метров, может быть, между двумя отелями. То есть ты можешь выйти, погулять на на каком-то диком пляже, по сути, как бы и м- м- большие очень территории отелей, то есть даже при полной заполняемости, а сейчас очень пляжный отдых, вот он после ковида прям реанимировался тогда, и очень много людей едут, и отели очень часто заполнены там на 90-95%, и вот большие именно территории в Марсаламе, отели, они хороши тем, что люди рассредотачиваются, и ты не чувствуешь от того, что так много людей, и там близко до пирамид, то есть это самое близкое место к пирамидам, там водятся морские коровы. Ну, вот это такое новое направление для Латвии. Очень рекомендую его попробовать посмотреть, изучить, Потому что у нас очень много людей, которые любят Египет и знают Хургаду, знают Шармаль Шейх. Вот если вы тот самый любитель, попробуйте для себя марсалом. Какая там погода сейчас осенью? Там круглый год, хорошая погода, ну, то есть пляжная. То есть, если летом там очень жарко, то э, осенью-зимой, соответственно, 25-28 градусов там будет. И вода вот э, теплее, чем на северных курортах, там, в том же шарме. Но ветра, ветра в Египте всегда достаточно сильные зимой. С этим надо э, считаться, и считаться с тем, что день в Египте, зимой все равно короткий. Да? То есть, это не так, как мы летом летим в Турции. У нас там 12 часов может быть на пляже. Нет. То есть, все равно в 5-6 уже становится прохладно, и э, уходим с пляжа и развлекаемся уже непосредственно в отелях. Круиз по Нилу тоже. Вот популярные сейчас новые uh, тоже предложения вышли на рынке. Uh, именно вот по круизам по Нилус, Асуана идут uh, вот, это такой Специфически, наверное, отдых, но когда ты неделю плывешь, и ты видишь какие-то вот совершенно не, э, недоступные, если ты поедешь на автобусе по Египту, эти вот уголки именно э, Египта. И вот такие вот ощущения у меня коллеги делились, что. если если не смотреть на этот корабль, и вот выплывают лодочки местных, и вот эти вот пирамиды, и теряешься вообще, теряется ощущение времени, как будто бы вот в древнем Египте оказываешься.
2: Я, кстати, ну, это мои субъективные наблюдения, но мне кажется, что сейчас круизы становятся, ну, очень популярны, во всяком случае, в моей фейсбук-ленте очень многие почему-то в этом году выбирают круизный отдых.
1: Слушай, ну это сейчас круизные клубы, которые загоняют людей в то, чтобы они платили по 100 евро, там, 100 долларов в месяц за круизы, и потом, соответственно, люди вынуждены ехать именно в круиз. Поэтому, может быть, с этим связано. Это одна из причин, Ну, кстати, мы делали про это отдельную программу тоже у вас на радио, о том, что эти круизы, они не защищены местным законодательством, надо быть очень осторожными. А так, круизный отдых, конечно, он всегда был популярен, это отдых для тех, людей, которые хотят все время менять картинку, потому что ты садишься на корабль, плывешь на следующий день тоже в другом городе, еще день в другом городе, но очень внимательно нужно относиться к выбору круиза, потому что это как к выбору отеля, да, и неделю не сбежишь, поэтому mm-hmm. очень важно выбирать каюту правильно, очень важно смотреть именно вот категорию круиза, да, потому что вот красивые картинки, например, когда, вот там, знаешь, верхнюю палубу снимаю, да, вот если представить себе, что в этом бассейне будет 2000 человек, которые сели на этот круиз, то все будет, ну, скажем так, немножко немножко по-другому выглядеть, да. Поэтому с круизами нужно быть именно внимательными в выборе. А круиз по Нилу это это немножко другое. Это маленькие корабли, двух-трех палубные, как, ну, вот не знаю, этот... Э, «Смерть на Ниле», как бы это же тоже там же снималось. Вот, ага. э, можно, можно
2: посмотреть, представь себе, что как круизы по Нилу. Мне вспоминается наш прошлый разговор, ты говорила о том, что выбирая отель в Турции, например, не стоит смотреть на звездность, что там это все не работает. А как в Египте? Есть какая-то специфика в, в отелях, в выборе отеля?
1: Э, примерно то же самое, как, как вот и про Турцию. Есть пятизвездочные отели высокого качества, есть среднего, есть просто те, которые по территории получают эти пять звезд. Но тут только вот я считаю, что в таком пляжном отдыхе нужно доверять своему турагенту. Вот у вас есть турагент, который вам что-то рекомендует или антирекомендует, да, потому что у нас очень часто бывает, что люди читают отзывы, да, и вот. Смотри, я прочитала отзывы, я хочу ехать именно в этот отель. Красивые, недавно была да, ситуация. Да. Человек, который привык, ну, к таким достаточно хорошим люкс-отелям, да, и он говорит, зачем я плачу столько денег? Вот я нашел отель, по отзывам, по всему, я поеду в него. Нам пришлось в итоге его оттуда переселять, за, ну, естественно, он доплачивал, все, потому что э, картинки, увы, не совпали, хотя я его отговаривала. Вот, поэтому тут, ну, все-таки надо, конечно, прислушиваться, потому что огромное количество, огромный выбор. Да, и Либо кто-то из ваших друзей был, и вы понимаете, что его отзыв он, ну, как бы для вас ценен. Он, он примерно так же смотрит условно на отдых и на жизнь, да, как вы. Либо, ну, да, действительно, вот, к тревел-профессионалам. Это не дороже. Вот я, я тут ни в коем случае не, не, не убеждаю, что называется там переплачивать или еще что-то. У, чаще всего у тревел-агентов вы купите даже дешевле, чем вы купите там, того же там, туроператора или просто отель напрямую. Ну, так построен тот бизнес, это долгий разговор, но это факт. Да, это не, много раз доказанная
2: история геополитическая обстановка влияет на отдых в Египте в этом осеннем-зимнем сезоне? Пока что,
1: ну, скажем так, на данный момент э, немножко стали поменьше бронировать, хотя вот ну, несколько дней, как все происходит, э, до сих пор бронируется спокойно совершенно та часть, которая Хургада, и э, мацсалам, ну, то есть это вообще очень далеко да, от того, что происходит. Что касается Шармаль-Шейха, ну, поживем и увидим. Я не могу тут как бы что-то сказать, но там э, того, что люди приходят и массово отказываются, нет. У нас этого нет.
0: Современная Одиссея на латвийском радио 4. Лучшие осенние направления обсуждаем сегодня в современной Одиссее. Поговорили про Египет, который остается одним из топовых в этом сезоне. Узнали о новом курорте этой страны, к которому представители туриндустрии рекомендуют присмотреться. А далее поговорим о новинках, о странах, которые только открываются для латвийского туриста этой осенью.
1: Если говорить про новинки, то из того, что я бы порекомендовала, если вы вот охотитесь за новинками, то посмотрите в сторону э, тура в Кению. Я знаю, что у тебя было э, недавно интервью про Кению. Я с огромным интересом послушала. Это просто девушка совершенно невероятные вещи рассказывала о том, как она жила в племенах вот в Кении. Но... э, Кении есть и другая сторона, да. Но вот это не для
2: всех путешествия вот таким племенам.
1: Именно, можно, да, именно. Но я думаю, что это важно, что есть такие люди, которые помогают другим людям. Это очень круто. Вот. Но для нас Кения ⁇ это, конечно, белые пляжи, это красивые пляжные отели, где ну, все сделано для туристов. В том числе это и поднимает как бы, экономику все-таки этой страны. Прямые рейсы из Вильнюса весь январь и весь февраль. То есть, ну, соответственно, это очень сильно удешевляет э, вообще саму поездку. То есть из стран Балтии это единственный чартерный рейс зимой в такое экзотическое место. Других нет. То есть, если мы говорим про прямые, то это Египет, это, конечно, Канарские острова, то есть Тенерифа, Гран-Канария. То, что сейчас есть осенью э, с 13 октября... До конца ноября Мадейра, любимый всеми остров, там агитировать уже и нет смысла, потому что все все любят и часто туда ездят. И Арабские Эмираты очень много полетов. Это Эрболтик летает, да. Ну и, наверное, Тунис вот сейчас закончился. Летали буквально тоже месяц эти рейсы ну вот это наверное такой план кроме горных лыж и кроме дальней экзотики которые у нас всегда есть естественно с пересадками там через Стамбул в основном Таиланд, Бали, Сейшелы, Мальдивы, Маврики, Доминикана. Ну, то есть вот эти все направления, они, в принципе, у нас на рынке представлены каждый год, каждый зимний сезон. Но это, скажем, если сравнивать, например, там с Кенией, но на регулярном рейсе всегда получается дороже. Да. То есть вот еще из новинок то, что хотелось бы остановиться на двух чартерах, которые будут в Лапландию. Да. Лапландия, Дед Мороз на три на дня или на четыре в общей сложности на Рождество и на Новый год, 23 и 30 декабря. Вот, если хотите деток отвезти, показать, что такое настоящая зима, настоящая Лапландия, Дед Мороз, поездки на оленях, на собаках, этот вот э, зоопарк, по-моему, единственный за полярным кругом то посмотрите, обратите внимание, да,
2: есть такое предложение. Про Кению, может быть, тогда поподробнее можем поговорить. Потому что когда mm-hmm. вот была Лида, казалось, что это что-то такое ну, очень недоступное, очень далекое а, оказывается, туда можно совершенно просто прилететь полежать на пляже. Что из себя вообще этот отдых представляет? Чем особенно Кения?
1: Наверное, я бы провела какие-то параллели с Танзанией, с Занзибаром, но плюс в Кении в том, что для того, чтобы попасть с пляжного отдыха на сафари, вам не нужно лететь с острова на материк, все происходит ну, как бы рядом. Да? То есть пляжные отели, вот именно тот, тот красивый залив, естественно, отливы, приливы, это все... Индийский океан, то же самое, как в Танзании, но и так рассказываю, как будто бы ты только что приехала из Танзании. Да-да-да. Вот. Ну... В Индийском океане есть такая специфика прилива и отлива да, в пляжном отдыхе, потому что отлив может быть до двух километров. То есть просыпаешься, у тебя море ушло, а, там, вдруг там, выходишь на балкон, оно пришло обратно, да? И во всех эт- texting, и, и таких курортах обязательно в м-, отелях висит расписание, когда прилив, когда отлив, и ты понимаешь, что вот, сегодня ты купаешься там вот эти пять часов, да, все остальное время там каким-то другим образом развлекаешься. Конечно, там. Хорошие бассейны, это будет гарантированно теплый океан, гарантированно теплая как бы, погода, это хороший сезон, именно вот это возможность увидеть Африку, какая она есть, и съездить на сафари. Есть трехдневные, есть двухдневные сафари то есть с ночевкой или там, с двумя ночевками, в зависимости от того, кого вы там хотите увидеть Это вот большую африканскую пятерку. Ну, какой там сервис? Все зависит от отеля, как обычно. Есть неплохие отели, есть пятизвездочные отели, да, и в целом, ну да такой европейский приглаженный, прилизанный сервис, при этом э, местная экзотика присутствует, то есть какие-то местные группы, которые там развлекают, танцуют. Э, Местное население очень старается, чтобы туристам нравилось. Конечно, вот это вот чувствуется, наверное, расстояние там между ими и нами, да, вот эти все-таки цивилизационные ГП, или как это правильно сказать, ну... Ну это экзотика, это экзотика, да, то есть очень э, часто мне э, иногда случается, что люди, когда они едут в экзотику, они требуют вот прям такого же сервиса, как они могут mm-hmm. там, не знаю, mm-hmm. в Юрмале Привыкли, получить, да. Да? Mm-hmm. И тут вот я бы хотела таких людей вообще отговорить ехать там в Африку или какие-то экзотические страны, потому что, э, ну вы должны осознавать, что вы едете в экзотическую страну, и может быть, очень по-разному, и несмотря там, может быть, на какую-то приветливость местного населения, это все равно, ну, скажем так, люди, которые живут совершенно на другом уровне жизни. Если вы хотите гарантированно, чтобы все было так, как вы привыкли, Канарские острова, пожалуйста, не заметишь вообще, что ты шесть часов летел, потому что та же Испания, те же привычные нам магазины, телефоны, абсолютно нормальная нам привычная еда, евро везде. И, в общем, за это, кстати, очень любят канадские острова. Вот я скажу так, что Тенерифе, оно с каждым годом становится все популярнее, популярнее, популярнее. То есть я люблю очень этот остров. Я жила там какое-то время с тобой тогда, вот uh-huh об этом как Есть как-то у нас этом программу, можно
2: найти в наших да. классных послушать.
1: <свят> И, конечно, вот этот вот спрос очень большой. Но я даже рекомендую, может, обратить внимание на Гран-Канарию. Если вы уже много раз были на Тенерифе, на Гран-Канарию строятся новые э, интересные отели. Если вот нету принципиальной такой позиции жить на берегу океана, а там у вас не пугает, что перед вами будут дюны, и паломас да, это очень красивое место, вот, и что нужно там, километр может прогуляться иногда до пляжа, да, то обратите внимание на Гран-Канарию. Возможно, ценовая политика по Гран-Канарии будет в этом году немножко приятнее, чем по Тенерифу, потому что очень большой спрос на Тенерифу в этом году.
2: А если сравнить с Кении, что дороже? Одинаково. Примерно. Одинаково, примерно
1: одинаково. Но Кения дорогая за счет перелета, конечно, очень сильно. Да, потому что полет около 10 часов. Надо добавить, что полет с посадкой э, надо заправку, То есть самолет, он вылетает из Вильнюса э, и заправляется в Хургаде, если я не ошибаюсь. Э, и дальше летит уже в Мамбасу.
0: Современная Одиссея на латвийском радио 4. Египет за уединением, простором, круизом по Нилу, в Кению за белоснежными пляжами и дикими животными. В Лапландию за рождественским настроением, на канары, за океаном. Осенние направления продолжаем обсуждать в этом выпуске современной Одиссеи. Летний лидер Турция тоже еще на рынке. Об этом далее. Заканчивается
1: в десятых числах ноября последние турецкие уже рейсы. В этом году очень длинная Турция, и ее хотят продлевать. Вот э, тенденция вообще турецких отелей, что они пытаются максимально увеличивать сезон. То сейчас уже там не с марта до середины ноября. И есть отели, которые открыты постоянно, и можно съездить э, и зимой. Но, кстати, забыла упомянуть про Бодрум. Еще вот э, несколько рейсов есть э, турецкий Бодрум. А как с Турцией и с тем, что происходит в мире? Расстояние от от Анталии до, до горячих точек, скажем так, достаточно большое, да, то есть тут, я, конечно, читаю в группах туристических, там, и не только туристических, какие-то иногда люди там пишут, я боюсь лететь в Турцию, потому что это там словно близко к Израилю, например, mm-hmm. да? Но ну, давайте посмотрим, насколько Турция близка к Израилю, насколько мы близки к другому конфликту, из-за которого к нам, кстати, не едут туристы, да, то есть в Латвию не едут многие туристы за западных стран из-за близости с Россией, да, поэтому тут вопрос, как бы вот вы живете в Латвии, это Страшно, не страшно или, или страшнее вот в Турцию лететь, да? Если уж, на ну, то пошло. Ну, как бы мы маршрут у нас в Турцию тоже пролегает, скажем так, достаточно близко к горячим точкам. Ну, многие маршруты. То есть куда бы вы ни полетели, если вы летите на восток, вы летите в облет Украины. Да, то есть и наблюдала, может быть, на флайт-радаре, да, что там вот такая mm-hmm. вот идет, как ручеек, mm-hmm. да, который огибает. Вот, но в сегодняшнем мире, конечно, безопасность наших стран, она и все это курируется, и мы, конечно, не хотим терять возможность путешествовать, поэтому выбираем те места, где спокойнее и там, где нам комфортнее. Так что, ну, наверное, можно рекомендовать тоже для осенних туров какие-то европейские столицы. Да. В Латвии довольно много сейчас формируется групп экскурсионных. Да, вы можете присоединиться, это и на латышском языке, и на русском языке. Организованные туристические группы, например, там, когда ты летишь и смотришь Испанию, там, например, из Барселоны, там, на семь дней можно ехать. Португалия, да, там, Лиссабон, Порту, вот эти все как бы в эту сторону можно посмотреть. Опять же, по очень много различных туров и по странам Бенелюкса, и Франция, Италия замечательная, совершенно экскурсионные туры по Италии есть. Когда есть туры, которые едут с гидом из Латвии, а есть туры, когда вы можете присоединиться к какой-то русскоязычной группе, чаще всего вот дешевле именно присоединиться, потому что люди прилетают из разных стран русскоговорящие, и вот формируется эта группа, например, в Риме, да, и дальше вот идет поездка. Сейчас бархатный сезон, э, великолепные экскурсионные возможности, так что не, не, не только пляжный отдых, но и такие вот экскурсионные туры, конечно, рекомендуем. Ну, потом мы все сейчас активно ловим горящие билеты, которые периодически появляются на, в интернете. Ну и э, такой, скажем так, на 2-3 дня слетать куда-то, немножко посмотреть, сменить картинку. Я думаю, что это всегда
2: хорошо. Хорошая Ты... мысль для, для осени. Ты как человек, который наверняка очень много где был. Вот тебе кажется, самое красивое место, на которое стоит посмотреть осенью. Ну вот насладиться осенью. В каких европейских городах? Ты знаешь, меня поразила осень в
1: Карловых варах. Это было так красиво. Э-э, вот эта золотая осень, я привык, я очень люблю осень здесь, люблю ездить в Сигулду. И вот мне очень понравилось в Чехии. Я была и в э, Праге, и в Карловых варах. И вот эта золотая осень для меня, она такая потом в Лондоне. Тоже великолепно. Вот белочки бегают по парку да. Ну вот, кстати, сейчас очень популярно стало вот так, знаешь, что в Лондоне не на работу, а погулять. Погулять по выставке, музеи, такая активная совершенно жизнь вот эта вот лондонская. И мне кажется, что тоже классная мысль, вот просто отскачать там на несколько дней и просто погулять
0: по Лондону, например. Египет, Кения, Канары, Мадейра, Арабские Эмираты и классическая экзотика – Шри-Ланка, Таиланд, Бали, Мальдивы, Доминикана – топовые направления грядущих осенне-зимних месяцев. Ну и, конечно, золотая осень приходит в европейские столицы, так что это время года не стоит посвящать хандре, лучше отправиться в путешествие. Полезные советы, как выбрать лучшее направление, сегодня нам давала представитель туриндустрии, глава Атлантик Travel Юлия Римлина. Благодарю нашу собеседницу и прощаюсь с вами. С вами до новых встреч. Напомню, что современную одиссею этот выпуск и все другие вы можете прослушать и в подкастах на крупнейших подкаст-платформах. До новых встреч, пока! Современная Одиссея на Латвийском Радио 4.